0: Ez itt a Fenomenon és a Poliniai Intézet közös podcastja, a kultikus, amely új megvilágításba helyezi a kultúrát.
1: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Én Lovász Dorottya vagyok, a 21 Kutatóközpont munkatársa. Az oldalamon itt van a Nagy Zsolt, a Republikon Intézet munkatársa, politológus, illetve itt van Szolcsányi Péter, a Polémia Intézet munkatársa, politológus és jogászhallgató. A mai témánk igazából ugye ez a science fiction világ bevezetés lesz. Azzal fogjuk kezdeni, hogy egy kicsit a robotokról és a jövőről fogunk beszélni. Arról, hogy mennyire reális az, hogy az én a robot vagy a Matrix világa megelevenedik előttünk. Illetve, hogy egyáltalán mik ezek a robotok, mik a mesterséges intelligenciák, mi a különbség közöttük, hogyan áll a tudomány ez az egész kérdéskörhöz, és hogyan néznek ki ez a társadalom, ha együtt élnénk, milyen, hogy is mondjam, filmek és könyvek segítségével érthetjük meg ezt a kérdést. Akkor fel is teszem az első vitaindító kérdésemet, tudjuk-e pontosan, hogy mi a különbség, vagy mi lehet a különbség a robotok és a mesterséges intelligenciák között, hogy egy kicsit kontextualizáljuk a hallgatóságot ebben a kérdésben?
2: Ez egy beugratós kérdés, azért, hogy reklámozzuk egy kicsit Dorottyát. Ő, ő amúgy erről már sokat írt és sokat beszélt, és én is innen tudom egyébként a definíciószerű választ, ami, hogyha jól tudom, akkor az, hogy a robot az bármi olyan készülék, ami mechanikusan végez egy munkát, és újra és újra el tudja végezni. A robot azt mondja, hogy lengyel szó egyébként, és a... Monoton munkát jelenti. A mesterséges intelligencia pedig ugye az a megalkotott eszköz, ami önmaga képes gondolkodni, önmaga képes logikus következtetéseket le levonni, végső soron pedig saját maga is tanulni.
0: Én ezt még egyszerűbben fognám meg amúgy. A robot az egy hardware, az egy fizikai eszköz, míg a mesterséges intelligencia egy szoftver, nem megfogható eszköz. Nyilván nagyon sok mesterséges intelligencia, legtöbbnek kell valamilyen test, egy robot, amiben megjelenik, illetve a robotoknak is kell egy agy, amivel gondolkodik. Nagyon sok robotban van mesterséges intelligencia. Szóval így utána úgy lehetne megfogni, hogy az egyik a test, a másik az agya az egésznek, és az emberekkel, állatokkal jelentéteben tud működni külön a test és külön az agy is.
1: Igen, talán annyival kiegészíteném ezt a gondolatsort, hogy ugye segítsünk egy kicsit a hallgatóságnak, hogyan találkozhatott eddig a mesterséges intelligenciákkal. Hát ugye mondjuk például az okos tévéje, vagy ugye a Siri, az iPhone-okban, vagyis pontosabban ezekben az okos telefonokban, esetleg kereső szoftverek és képfelismerő szoftverek formájában, ugyanok, ugyanis ezek is mesterséges intelligenciák. A jelenlegi, matematikusoknak és programozóknak, robotika szakértéknek a kutatásai mostában főleg azt vizsgálják, hogy hogyan lehetne olyan mesterséges intelligenciákat létrehozni, amelyek nem kizárólag úgynevezett abstrakt és online térben elvégzendő dolgokkal képesek foglalkozni és tanulni, hanem olyan világban is képesek élni, vagy működni, fel, adatot feldolgozni és értelmezni, ami ugye a külvilág lenne. Tehát pontosan az, amit mondjuk az asimov világ feltételez, ami ugye, ha esetleg a hallgatóság találkozott vele, mondjuk az Én a robot film kapcsán, vagy a Két évszázados ember című film kapcsán, ugye azt járja körül, hogy mondjuk hogyan néznének ki ezek a robotok mesterséges intelligenciával, akár az emberi társadalomban élve. Szóval ezek a, ezek a jelenlegi kutatások többnyire arra azzal foglalkoznak, tehát, hogy hogyan lehet ezeket a robotevolúciós, mesterséges intelligencia evolúciós dolgokat felfejleszteni olyan szintre, hogy ezek a, ezek a gépek ne kizárólag absztrakt problémákon tudjanak dolgozni, hanem hogy a valóságban is tudjuk alkalmazni őket.
0: Hozzátennék egy nagy Problémámat, amit fogtam hangoztatni. Hogy jönnek és megölnek. <gül> hogy látható a technikailag, természet tudományosan már nagyon jól állunk ebben a kérdésben. Mind hardware mind szoftverben olyan eszközeink vannak, amiket nehezen tudunk elképzelni, de még látjuk is őket működés közben, nem értjük a működésüket és nem tudjuk, hogy hogyan kell őket kezelni. Ehhez képest szerintem a társadalomtudománynak nagyon le vannak maradva. Arányaiban sokkal kevesebb kutatás, sokkal kevesebb eredmény van arról, hogy rendben, de ezekhez hogyan viszonyuljunk, hogyan tegyük a mindennapunk részévé, úgyhogy értjük is, hogy mire valók, és még jobban ki tudjuk használni harmonikusan a társadalomunkkal.
2: Én annyiban egy vargabetűt tennék azért, hogy nagyon előre haladottam egyébként tényleg valóban a robotika, viszont az érdekes belegondolni, hogy igazából még a közelében sem vagyunk ahhoz képest, amit mi gondoltunk, emberiség gondolt, akkor, amikor első gondolatok megszülettek ugye a robotikára, és arról, hogy egyszer majd robotokat lehet gyártani mert mesterséges intelligenciát. Nagyon sok science fiction foglalkozik ezzel a témával, hogy robotika, és így végigpörgetve az agyamban, arra jutok, hogy igazából körülbelül az ö azt jósolta, hogy erre az időre már vagy leigáznak minket, vagy velük fejlesztjük ki a jövő generációt, és az ő segítségükkel meghordítottuk az univerzumot kvázi, és nagyon kevés van, ami, ami azt mondja, hogy, e, hogy ekkor még jó időben állunk a Sciffi-hez képest. Tehát a szifi párhuzamos univerzumban azt hiszem a Frank Herbert féle gyűnesorozathoz állunk még jól, ott még van pár száz évünk, mire kezdjük ezeket kifejleszteni. Illetve a Star Trek-nél ott ugye ott ugye nagyon jól állunk, mert ott jelenleg azt hiszem a harmadik világháborút kéne vírni, pár lassan. De hogyha azt nézzük, akkor mind Asimov robotikájában, mind a Matrixban, mind a Terminátorban, mind-mind az van, hogy igazából az emberiségnek annyira rá kellett volna állnia, erre a tudományágra, hogy igazából már ki kellett volna fejleszteni minden megoldást, amit lehet egy ilyen robottal, adott esetben negatív konnotációban is, de érdekes módon valahogy még a 80-as évek ő programja is vezettek ahhoz, hogy erre tényleges erőfordítás legyen. Ami nagy különbséget látok
0: a Skifikkel ellentétben, hogy ott még kevésbé van meg szerintem a társrom tudományi háttere, legalábbis olyan szempontból, hogy a Magában az univerzumban kevésbé foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, ha maga a mű is vett ilyen problémákat. És talán ez a különbség, ami miatt le vagyunk maradva, hiszen ezek lassítják a folyamatokat, de cserébe sokkal kezelhetőbbé, biztonságosabbá teszi őket. Ezek a törvényszabályozások, ezek a keretek, aminek meg kell felelniük, emiatt elkerüljük ezt a leigáznak minket, bajba vagyunk, veszély van, de cserébe
2: lassabban is haladunk.
1: Igen, hát valóban lassan haladunk, de hát ezben az van, hogy a jelenlegi kutatások még mindig ott tartanak, hogy egy szarka, vagyis is összehangoltabb működést képes prezentálni, mint mondjuk egy mesterséges intelligencia. Értem ezt úgy, hogy nyilván egy szarka nem tud sakkozni, de képes arra, hogy a külvilágból beérkező jeleket felfogja, és ha felé dobnak egy követ, akkor értem, ezt a követ mondjuk kikerüli, vagy elrepül, borzasztó gyorsan reagál, többi értelmezi a külvilág egyéb jelzéseit. És azt hiszem, hogy a korábbi kutatásokkal ellentétben most, most azt hiszem, hogy megjelent egy újabb ilyen izgalmas irány, ami végül is tényleg ezt az összehangolt asimov robot képét világítja meg előttünk. Tehát az, hogy létezzen egy olyan robot, aki mondjuk nem tudom, úgy néz ki, mint mi, és úgyis Hát a gondolkodik az, az így nem a -e megfelelő szó, inkább úgy mondanám, hogy rendelkezik aggyal, és valamilyen jellegű kreativitásra, kreatív tevékenységre képes. És ez ugye ez kicsit ellentmond annak, hogy korábban voltak olyanok, hogy hát akkor legyenek ilyen egymás teremtő mesterséges intelligenciák, amelyek újra és újra mesterséges intelligenciákat hoznak létre. Tehát úgynevezett ilyen tudom, ilyen keltetőként működnek, mert ugyan megjelent az, hogy ugye milyen nehéz ezeket a mesterséges intelligenciákat tanítani, tehát ugye mi a kihívás, hogy ugye ezeket folyamatosan felügyelni kell a tanulásukat, tehát mondjuk ezeknek a kutatásoknak a nagy részében az történik, hogy az ember adatot gyűjt, hogy mit fog megmutatni mondjuk egy képfelismerő algoritmusnak, mit fog megmutatni, hogy mondjuk hogyan tanítja be hogy hogyan ismerje fel a képpeláltató piros autót. És most ugye azon dolgoznak, hogy mi lenne, hogyha nem még gyűjtenénk adatot, hanem valahogy a környezetre reagálva ismerné fel a mesterséges intelligencia, ahogyan a szarka, hogy mondjuk egy autó az nem az ő barátja. Ez gyakorlatilag elképesztő technológiai fejlődés, és azt is gondolom egyébként, hogy nem is olyan nagy baj, hogy le vagyunk maradva, főleg azért, mert ugye Elon Musk, Stephen Hawking is alapvetően erre figyelmeztetett, hogy azért nem biztos, hogy ez a legjobb út, amit választhatunk. És nem csak, vagy én azt gondolom, hogy nem csak a, amiatt, hogy a mesterséges intelligenciák, robotok írtanának esetleg minket, hanem egyéb szempontok miatt is esetleg hogy nagyon mik lehetnek a hátrányai annak, hogyha ezek a mesterséges intelligenciák a társadalmunkban léteznek velünk? Vagy milyen, milyen hátrányai lehetnek egy ilyen típusú együttélésnek, bármilyen módon? Tehát, hogyha mondjuk az okos otthontól kezdve a személyi <gül> menedzserig, aki mondjuk egy, tényleg egy életnagyságú robot lenne.
2: Igazából az élet bármely területére vethetünk egy pillantást, és megnézhetjük azt, hogy milyen problémákat tud okozni az, hogyha hirtelen megjelenik mondjuk százezer ilyen lény. Végső soron ez, ez szerintem egy fontos filozófiai kérdés, mégpedig az, hogy az ember egészen a 20. század végéig szentül abban a világban élt, hogy ugye ez a humanizmus. Képe, hogy az ember, mint olyan, az önmagában a teremtés, az evolúció, a gondolkodás, stb. csúcsa, ami ebből a szempontból teljesen egyedi, képtelenség az, hogy ezt meg lehessen ismételni, vagy ugye a másik probléma az ürlények, de azok vagy ránk találnak, vagy nem, vagy nem léteznek, ezáltal nehezebb <gül> reagálni, viszont a robot azt ugye mi teremtjük, ezáltal mi lehetünk azok, akik megfosztjuk magunkat ettől a, Érzettől, és hát ez fontos kérdés egy ö, olyan társadalomban, ami, ami például az egyik legfőbb kérdéskör, hogy létezik-e egyetemes emberiség, és hogy a nacionalizmus meg lehet -e haladni, azáltal, hogy mindenki ember, és mindenki ugyanab ugyanabból a génáló tevődik össze. Na most, hogyha ehhez még hozzájön az, hogy robotok is léteznek, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint mi, képesek ugyanarra, ugyanazokra a dolgokra, gazdasági társadalmi feszültségeket tudnak hozni, akkor az ember, mint unikális lény, az elveszik ebb Pontból.
0: Szerintem az ember addig jó eséllyel ebben a valamilyen szinten nemzetekben, törzsekben fog gondolkodni, addig nem fog eljönni a világemberiségnek a gondolata, amíg egyedül vagyunk, hiszen nincs amivel szemben meghatározzuk a kategóriákat. Az meg, hogy a kategóriában csak egy dolog van, az ember, az kevés. Szóval, ahogy Zsolt is mondta, ehhez vagy ahhoz van szükség, hogy ürlényekkel találkozzunk, akikkel szemben már meg tudjuk magunkat határozni, hogy ők egy faj, mi egy másik faj, vagy a robotoknak kell olyan szinten lenniük, és a társadalom építőköveinek, akikkel szemben meghatározzuk magunkat, hogy a társadalmunk az áll robotokból és emberekből. Akkor már egy külön kategóriát megér. Pont utána néztem, Szofinak is, aki már egy elég jól működő mesterséges intelligencia, aki embernek néz ki. Tehát ez elég az asimovi robot fogalmunkhoz nagyon közel áll, de a szarkával szemben tényleg nem tud mindenre reagálni, nagyon korlátozott a képességtára. Beszélgetni nagyon jól el lehet vele, és már nagyon sok egyedi gondolata van a világunkról. És ha ez a kutatások tovább mennek, még több ilyen robot lesz, aki már ennyire elvontan tud gondolkodni, bár ő saját magáról is azt mondja, hogy öntudata nincs, nincs kognitív képessége, szabályok és viselkedések rendszerét követi csak. De már ezzel, ezen a szinten is, ha több ilyen robot lesz, ami magát jobban el tudja látni, most értem ez alatt, tényleg, ha megdobjuk egy kővel, elhajol, hogy tényleg egy ilyen úgymond életképes legyen, és ne kelljen mellé egy ember, aki mindig foglalkozik vele, akkor már nem vagyunk olyan messze ettől az Asimovia, vagy Skifi virágban megjelenő robottól.
1: Igen, mondjuk egy pillanatra hadd csatoljak vissza arra, amit uh, Zsolt mondott, mert ugye ez, ez nagyon izgalmas, ez az unikális lényfogalma, hogy vajon az ember az meddig maradhat fótóhatatlan. És nyilván ez, ez nem olyan egyszerű, mert gyakorlatilag ma már olyan uh, Képek, képeink is vannak, vagy inkább programjaink, algoritmusaink, amelyek mondjuk képesek helyettünk újságírói tevékenységet végezni, vagy grafikai tevékenységet, vagy zenét képesek írni. Tehát mondhatjuk azt, hogy valamilyen kreatív dologban is tudnak helytállni, illetve azt is mondhatjuk, hogy ugye a beteges idős gondozásban is. Tehát olyan, olyan szakmákban, ahol ugye a személyesség az rendkívül fontos. ott is képesek valamilyen típusú újdonságot nyújtani. Én viszont továbbra sem gondolom azt, hogy létezhet olyan, hogy mondjuk egy robot az elveszi az ember összes munkáját. Vagy hogy, hogy is mondjam. Tehát ugye nyilván ez az egész munka megközelítés, ez azért nagyon nehéz, mert ugye az egész kapitalista társadalom erre épül, hogy az emberek dolgoznak és a, dol a munkáért fejébe valamilyen jellegű bért hogy hogy életben tudjanak maradni. De hogy, de hogy valóban, tehát hogy, hogy továbbra is azt gondolom, hogy az ember azért az nem, nem pótolható. Tehát egy, egy emberi kapcsolat értékességét nyilván nem csupán a személyesség, tehát mondjuk a fizikalitás hozza, hanem az, hogy egy ember válaszai sokszor kiszámíthatatlanok, és ugye jelenleg ez az izgalmas, hogy ugye egy mesterséges intelligencia mondjuk randomizálja a válaszait, vagy a mieinkből következtet arra, hogy mi esne nekünk jól, de egy ember agyában annyiféle más dolog meghatározhatja, hogy mi fog velünk történni a beszélgetés során, hogy ez szerintem, hogy is mondjam, pótolhatatlanná teszi ezt az élményt, hogy az emberekre szükség van.
0: Ezzel egyetértek szerintem is. Ilyen
1: szempontból
0: legalábbis egyre nem tudnám elképzelni, hogy a robotok pótolják az embereket, aztán ki tudja, hogy pár száz, pár ezer év múlva mi lesz. Egyre nem tudok ezen túlhaladni, hogy tényleg szükségünk van emberekre, mint társadalomalkotó lényekre, de ha megnézzük a két évszázados embernek is a novelláját, ott is láthatjuk, hogy hiába volt meg rengeteg úgymond funkciója a főhősünknek, amivel be tudott illeszkedni a társadalomban, mégse tudott úgy reagálni a beszélgetésekre, mégse láttuk azt, hogy igenő közülünk való, hiába majdnem mindenit lecserélte, azért éreztük rajta, hogy valami, valami különbség van, és így nehéz is megragadni, hogy mi az. Valami ez a kiszámíthatatlanság, vagy... Nem is tudom, ez az egyszerű folyam, ami az emberi beszédből, gondolkodásból ered, ez ott sem jelent meg számomra, hiába a spoiler, az az egésznek a csattanója, hogy végül elfogadják emberként, de nem látom azt. Vagyis nekem ez, nem, ez az egy része nem volt meggyőző, hogy ez a folyékonyság az egész viselkedésében ez az érzelmi rendszer, amit nem is látok egyelőre, hogy köz közelednénk, vagy szükség van még az emberi kapcsolatainkra.
2: Igen, nagyon érdekes, hogy ha itt a gazdasági vonalat benézünk, akkor, akkor igen, nagyon sokan mondják, hogy el fognak venni bizonyos munkákat, és a kapotizmuson túl is az embernek mindig egy sajátos kapcsolata volt a munkához, valamilyen szempontból az meghatározta őt, legyen szó bármely korról, bármely csoportról, bármely időszakban. de Hosszú távon ez megint át tud alakulni, és az tényleg érdekes lesz, hogy mennyire fogadjuk el az olyan típusú munkáknál az ilyen mesterséges intelligencia robot megoldásokat, ahol, ahol tényleg fontos az, hogy egy emberről van szó. Hogy egy példát mondjak, lehet, hogy egy nursing homeban ban el fogjuk fogadni valamilyen szinten, hogy a robotok segítenek nekünk. Az már egy másik kérdés, hogy mennyire fogjuk elfogadni azt, hogy egy robottal beszélgetünk, aki egy pszichológiai, segítséget tud nyújtani az embereknek. Ugyanígy mennyire tudjuk elfogadni azt, hogy a robotok hozzák meg a döntéseket helyettünk, és itt ugye Asimov két irányba is meg tudja ezt közelíteni. Egyrészt a Multiveknek a probléma köre, ugye ezek a szuper számítógépek, amik kialakultak a, a robotika folyamban, és döntéseket tudnak hozni egészen odáig, hogy igazából ez már a kapitalizmus mint olyat is meg tudja haladni, hisz minden döntésről, Szuper számítógép, vagy szuper számítógépek, vagy szuperszámítógépek döntenek, mi pedig csak követjük őket kvázi, ezáltal meg tudjuk határozni azt, hogy egy jó irányba haladunk, mert a robotnak az az elsődleges célkitűzés, hogy az ember, illetve a nulladik célkitűzés, hogy az emberiség maga mindig a legjobb irányba tudjon haladni. Viszont Asimovnál előkerül az a probléma is, hogy mit történik akkor, hogyha megválasztott politikusaink lesznek robotok ilyen vagy olyan módon, ő ezt már egészen negatív konnotációban tudja leírni, gyakorlatilag minden szempontnál kijön az, hogy lehet, hogy jobb lenne egy robot, de soha nem tudjuk meg, mert az emberiség soha nem fogja elfogadni azt, hogy robot. Jelenleg én azt nem látom, hogy az emberiség valaha is készen állna arra, hogy egy másik értelmes lénynek a szolgálatába álljon, mert igazából ez pont ugyanaz, olyan, mint csak leigázna minket egy másik humanoid forma, akár űrlény, akár a, nem tudom, a homo erectus tudott volna kifejlődni velünk párhazanasan.
1: Ami még izgalmasít, hogy, hogy sokan mondják azt a, nem is tudom, híres összefüggést, hogy hát most is vannak okos telefonjaink, és hogy mindenki ezeket nyomkodja, és hogy ezeken van arcfelismerő rendszer, kitalálják, hogy mit szeretnénk leírni, behelyettesítik a mondatainkat, és hogy már ez is egyfajta uralom. És uh, valóban viszont ugye, hogy egy klasszikus idézek, ugye, mit jelent az uralom? Hát az, hogy mi kikapcsolhatjuk ezeket a gépeket, ugye, hogy a mátrix világát, megmutassam egy pillanatra a nézőknek, hallgatóknak. Mert hogy hát végül is tényleg ez van, hogyha, hogyha mi nem szeretnénk továbbra is az okos használni, akkor ezeket ki tudjuk kapcsolni.
2: Tudjuk. Ezt most őszintén kérdezem, hogy ki tudjuk, ki lehet, ki szeretnénk. Ezek így nagyon egy egymásra vannak téve, mint mondatok, de... Én, én nekem van egy ilyen elméletem, hogy szerintem elhagytuk azt a lehetőséget, amikor az emberiség, tehát nem az egyének, hanem ugye az emberiség ámblok el tudunk távolodni ettől a fajta a függési kompetenciától.
0: Ahogy szerintem is a tudjuk olyan szempontból jelenik meg, hogy nem tudjuk már kikapcsolni, hogy pszichológiailag mi nem tudjuk, nem akarjuk kikapcsolni. Hiába technikailag lelőhetnénk az összes szervert, az összes, közösségi a platformot, minden, de nem akarjuk, mert nem akarunk olyan életet, ahol ezek nincsenek velünk.
1: Hát persze, hiszen nyilván mindenünk össze van hangolva velük. Tehát nyilván, ha én mondjuk az egyetememről szeretnék megtudni valamilyen információt, akkor azt kell csinálnom, hogy felmegyek az egyik népszerű közösségi platformra, és megkérdezem az osztálytársaimat, évfolyamtársaimat arról, hogy mi lesz mondjuk a házi feladat adandó dolgozat témája. Tehát ez, ugye ez egy ördögi kör, nyilván minden ott van, vagy minden ilyen online rendszereken működik, azért, mert mi is az online rendszereken működünk. De én továbbra is azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a függetlenség, ez valójában a mi részünkről csak annyit jelent, hogy tehát hogyha most kikapcsoljuk a gépeket, kikapcsoljuk az összes nem tudom mit, tehát mondjuk lenne egy ilyen óriási természeti katasztrófa, ami mondjuk azt eredményezni, hogy az összes, elektronikus ketyelénk tönkre menne, akkor igazából ö, nyilván nem tökéletes életminőségben, de hogy mondjuk arra képesek lennénk, hogy tüzet gyújtsunk, a valamilyen formátumban fenntartsuk, ha nem is a legmegfelelőbb szinten és óriási embervesztességgel, de mondjuk folytassuk valamilyen formában az életet a bolygón. Tehát én, én, én kizárólag erre gondoltam, mert ugye a gépeket viszont mi tartjuk fenn olyan szempontból, hogyha emberek nem használják a gépeket, akkor azok önmagukban nem csinálnak semmit, vagy csinálnak. Tehát ugye ez is egy kérdés, hogy, hogy mi, mi, mi mozgatja, vagy mozgatja ezeket a gépeket egyáltalán valami? Tehát hogy nyilván egy mosógépnek nincs valójában, még ha okos is, vagy telefonomra tudom irányítani, akkor nincs valójában más funkciója, mint az, hogy kimossa a ruháimat. Vagy mit gondoltok erről?
0: Egyelőre nincs, nem látjuk. Később kialakul-e, ezt nem tudom, mint ahogy mi mozgatja az embereket, mi az emberiség, az élet, a mindennek az értelme, azon kívül, hogy 42, ezt nem, nem, tudjuk, nem, nem tudnánk szerintem választ adni rá, és mégis valamiért csináljuk, valamiért haladunk előre. El tudom képzelni, hogy a mesterséges intelligencia is eljut egy olyan szintre, ami hasonlít már így gondolkodásban az emberéhez, hiszen ha úgy vesszük, akkor mi is egy mesterséges intelligencia vagyunk, ami ugyanúgy programozva van, csak olyan bonyolult az embereknek a programozása, amit még nem értünk meg mi emberek. De robotoknál is szerintem egy olyan logikailag, vagy hát így motiváció szempontjából a robotok nem értik, és sokáig nem is fogják szerintem érteni, hogy miért, hanem csak teljesítik a parancsokat, amit beadunk nekik, de nagyon sok szempontból az ember is így teljesíti ezeket az előre megírt parancsait, csak ezek olyan sok van belőle, annyira komplexek, hogy nem gondolunk erre, nem tudjuk ezt így értelmezni. Tehát el tudok képzelni. A programozó.
2: Hogy hogyha az ember robot, akkor neki is kell lenni programozónak, mert ugye az igazi különbség szerintem itt foghatunk meg, és ez az, ami, ami fontos, hogy a robotot teremtik.
0: Hát ha a vallásos szempontból nézik, akkor az Isten. Amúgy csak ezt akartok
1: Jó, hát be, persze, mint hogy nyilván lehet egy ilyen típusú megközelítés ebben csak ugye, így, ugye az a nehéz, hogy a mi úgymond születésünket, vagy nem is tudom ezt, hogy mondjam, azt Szerintem ez a párhuzam viszont itt ilyen szempontból érdekes, hogy ugye a, maga a mesterséges intelligencia sejthetően ugyanúgy nem ébred rá a saját teremtetségére, mint ahogy mi sem látjuk visszamenőleg, hogy hogyan születtünk. Mármint, hogy nyilván így a sejtjeink összeadottak, és akkor nagyobb sejtcsoportusolások lettek, aztán kialakult a kezünk, a fejünk, a metamfetamin az embrióban, stb. Tehát, hogy értetek? tehát, hogy, hogy ilyen típusú alkotói emlékünk nincsen, mint ahogy nyilván egy mesterséges intelligenciának is csak később lehet mondani, vagy így megtanítani, hogy mondjuk az emberektől származol, hiszen az első bit vagy az első kód részlet az még nem, nem tud semmit. Szóval ezt a párhuzamot én értem, csak hogy ettől függetlenül továbbra is az van, hogy, a, hogy ugye a gépek azok nem születnek, hanem teremtik őket. És, és én alapvetően azt is gondolom, hogy ez nem feltétlen baj, vagy hogy ez nem kéne, hogy egyébként akkor a hátrányt jelentsen. Főleg akkor, amikor ugye arról beszélünk, hogy valakinek mesterséges szíve lesz, mesterséges megtermékenyítéssel születik a gyermek hogy bármilyen ilyen helyzet van, ahol úgynevezett ilyen emberi kiborgok jönnek létre, és akkor feltetjük a kérdést, hogy ha, ha van olyan lény, ami felér a mi intelligenciánkkal, és kizárólag mondjuk a születése különbözteti, vagy a létrehozásának a módja különbözteti meg tőlünk, most azon kívül, hogy egyébként ugye egy mesterséges intelligencia nem érez, ugye a világában igen, de jelenlegi tudásunk szerint nem, akkor vajon mi megtagadhatjuk-e tőle a jogot, hogy mondjuk egyenlőként éljen velünk?
2: Ugye ez egy, ez egy fontos kérdés, hogy ki teremtni. Tehát, hogy mint a vallásos vonalnál maradunk, akkor Istennek van joga teremteni, nem, nem az embernek. Ugye a, a kérdés az pont itt fogalmazódik meg, hogy Istent akarunk-e játszani. Mert bárhogy ő, fogjuk is föl, azzal, hogyha létrehozunk egy új értelmes életformát, egy ilyen robotot a saját képmásunkra, azzal Istent játszunk. Ugye a teremtés volt ez leírva, nem az ember talált ki, hogy valamit létre kéne hozni a saját képmásunkra, hanem ezt már. Lopták valahonnan, ugye, ezek a tudósok. Éppen ezért ez fontos kérdés, hogy ki teremt kit, és hogy ki az, aki megadja ezt a lehetőséget. Ugye, az egy nagyon fontos kérdés, hogy ki az, aki miatt úgy gondolkodunk, ahogy, ugye ez a pszichológiában is egy fontos kérdés egyéb iránt. Mi magunk alakítjuk ki a saját egyéniségünket, ezt örököljük gének útján, vagy esetleg a társadalom nyomja el ránk azt a formát, ahogy élünk. És ez a robot már ugye hatányozottan igaz, mert elvileg azt mi teremtjük. Gyakorlatilag viszont, mivel emberek vagyunk, mi is tévedhetünk, ezért nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk megteremteni. Ugye aszimomnál is rengeteg olyan kérdés merül föl, hogy például nem fogadja el a robot saját létezésének leírását, és úgy gondolja, hogy tényleg van egy ilyen mester, a mesternek nevezik a novellában, aki az Isten szerepét tölteni be, és az ember csak egy gyengébb kiszolgálója volt ennek a mesternek, míg nem, a mester meg nem teremtette ezt a robotot, mert ez a logikus következtetés. És ez egészen adag elmehet, ugye, hogy a Terminátori, Mátrixi szintek jussunk, hogy megtagadva Istenüket, megölik, ki akarják írtani az emberiséget ezek a robotok. Mindez csak azért fontos szerintem, mert a, az emberiségnek ez az unikalitása, ezt saját maga elverti, és saját maga akarja elvenni, pont azért, hogy ő följebb lépjen egy szintet. Mert a robot az lehet, hogy úgy fog tudni gondolkodni, mint mi, de nem biztos, hogy tud alkotni ő is értelmes életformát.
1: Most olyan mesterséges intelligenciákkal kísérleteznek, ami képes. ugye? Hát ugye alapból egy program képes lemásolni magát, teljesen ugyanúgy. Tehát akkor feltételezhetjük azt, hogy, hogy egy mesterséges intelligencia is képes lehet majd saját magát teljesen ugyanúgy lemásolni, és ezzel úgymond teremteni. Most, ugye, azt, azt hiszem, szinkularitásnak nevezzük, amikor, amikor egy mesterséges intelligencia egy nála fejlettebb mesterséges intelligenciát hoz létre. Hogy ez létrejön -e, azt ugye, hát nehéz belátni, de, de hogy valóban valóban ez a cél.
0: Kőr, lenné még egy visszakérdezésem. Mi a bizonyíték arra, hogy minket nem egy vagy korábban itt élő, de már elpusztított, vagy. Máshol, más bolygón, más csillagrendszerben élő társadalom, lények, bárki rakott össze, teremtett, csak nem jöttünk erre rá. Szóval, hogy nem Isten, hanem minket is egy valami más entitás rakott össze, és akkor elvileg mi se tudnánk
2: teremteni ezen gondolkodás alapján. Az embert lekorlátozza a saját gondolkodása, és ezért gondoljuk azt, hogy unikálisak vagyunk, mert csak mi tudunk teremteni. iránt erre meg rengeteg szkifi példa van, csak hogy dobáljam itt a szakirodalmat, Ugye a 2001-i a fölveti a mesterséges beavatkozásnak a kérdését. Jól tanulom, a betőszál volt az, aminek a csattanója az, hogy nagyon sok ideig mennek azzal a hajóval, és a végén derül ki, hogy ezek az emberformájú lényeg, akik, akik főszereplők, azok végül megalapítják a Földet. Egyéb iránt pedig Asimovnak van egy ilyen rövid novellája, aminek a pont ez a lényege, hogy ugye a megoldatlan kérdés az, hogy az entropia az visszafordítható e tehát hogy elveszik az energia az univerzumból, és ezt fölteszik több millió éven keresztül a robotoknak, a mesterséges intelligenciának, aki soha nem tudja megválaszolni, mert nincs elegendő információ, Egészen addig a pillanatig, amikor minden megszűnik a világon, kivéve ez a szuperintelligencia, ami ekkorra már a szubtérben tud létezni, tehát nem is a mi világunkban létezik, bázi. és akkor meg tudja mondani, hogy hát igen, igazából nem lehet megállítani ezt a fajta entrópiát, viszont a bizonyítása az megint egy kérdésé válik, és ezért megteremti a világot, tehát igazából ő lesz Isten, ez a csattamúja az egész kis novellának. Ezt nem tudjuk megmondani, de ez az a rész, amiből mi kiindulunk, ez az, egyik, ez az emberiség egyik alapvetése. És ezért mondom, hogy ez egy nagy probléma, hogyha egyszer meg fog dölni ez az alapvetés, mert az alapjaiban határozza majd meg az emberiség további sorsát, amit egyelőre nem látunk.
0: Nekem még úgy ilyen szempontban, nemcsak a hanem a majmok bolygója is felmerült, hiszen ott is egy hasonló problémával találkozunk, csak olyan szempontból eltolva magunktól, hogy nem az emberek, hanem a majmok játszák ezt a szerepet, de ettől elvonalkoztatva ha kicsit a szereplőket, akkor tényleg azt láthatnánk, hogy akár mi is lehetnénk ez a faj, aki azt hiszi, hogy ő valahogy így kialakult, vagy egy evolúciónak köszönhetően, egy hiányzó szemmel, vagy egy, Istennek, vagy valaminek köszönhetően így van. Fejlődik, épül, csinálja a dolgait. De igazából kiderül, hogy egy más faj teremtett minket, vagy hát pontosabban ott uh, tanultuk el a dolgokat, és váltuk dominánssá a majmok. Most szerintem ez is egy ilyen létezhető, működhető szenárió. Még egy
1: kicsit időznék ennél a vajon megtámadnak-e minket a robotok képnél, vagy hogy Terminátor és Matrix, mert hogy én saját személyes véleményem szerint ennek nem sok értelme van. Mondjuk a Nő című filmben, például ugye azt láthatjuk, hogy a Scarlett Johansson <gül> mintázta a program, igazából egyszerűen itt túlságosan, nem tudom, túl sok információt gyűjt, kevés lesz neki a Földön való élet minősége, és ezért távozik az univerzumba. De, de hogy így végül is az van, hogy nincs szükség arra, hogy elpusztítsák az emberiséget, igább a hajtsák energiáit, felemészsék, mert hogy egyszerűen lehet, hogy van náluk sokkal erősebb energiaforrás például egy csillag. Mit gondoltok erről?
2: Amúgy ez érdekes, mert a, a, amióta van ez a kérdés, hogy robotika, és hogy robotokat lehet csinálni, azóta... Kvázi ez folyamatosan párhuzamosan létezik az emberi gondolkodásban és a SIFI univerzumban, hogy most éppen meg akar-e minket az a mesterséges intelligencia, vagy nem. Ugye az 50-es évektől kezdve párhuzamosan ment Asimov és Frank Herbertnek a gondolatvilága. Assimovnál az volt a lényeg, hogy az általunk teremtett robot semmiképpen nem tud megölni minket hisz a legbelsőbb elvei az, hogy az emberiséget és az embert szolgálják, és hogy nem tehetnek benne kárt. Ezzel szemben Frank Herbert meg ugye onnan indul ki a dűnében, hogy már túl vagyunk egy tömegpusztító milliókat kivégző dzsihádon, a Butleri dzsihádnak nevezi ezt, ahol a robotok és az emberek végző összecsapásában végül az embert tudott győzelmeskedni, de el kellett pusztítani minden mesterséges intelligenciát, ami amúgy az emberiséget is visszavetette egy jó időre. És ez szépen így megy tovább, a 80-as években ott van a Star Trek kontra Terminátor, ugye napjainkban is azért megtalálható a Star Trek legújabb pikás sorozatában éppen ellene vagyunk a dolgoknak, ez, ez mindig is az emberi gondolkodás központjában volt, és mindig megosztotta az embert. A két fontos év az, hogy el tud-e pusztítani minket az, amit mi teremtünk. Másik oldalról pedig miért ne pusztítana el, hogyha ez a logikus döntés, már pedig a robot logika alapján működik, ugye ezekben az univerzumokban leginkább.
1: Hát igen, de hát miért volna logikus? Mármint, hogy, hogy tudósok is szokták azt mondani, vagy azt hiszem, hogy ez egy ilyen híresebb mondás, hogy az ember atomokból áll, és ezeket az atomokat a robotok fel tudják használni másra. miért fogalmazza, tehát fel tudnának használni minket más módon is. Én ezt értem, de továbbra is azt gondolom, hogy nem annyira tűnik reálisnak a pusztítás, hiszen hogyha olyan robotokat alkotunk, amelyek képesek, hát nyilván, az űrben létezni, tehát ugye nincs szükség oxigénre, hanem csak mondjuk, nem tudom, napelemesek, akkor ugye az emberre annyira nincs szükségük valójában. Még akkor is, hogyha a Matrix világa azt festette fel, hogy minket elemként használva működnek ezek a robotok, Hát igen, meg nyilván itt az is, vagy az is érdekes, hogy, hogy ugye a Mátrix világában a robotok egy ilyen kollektív gép részei, ahol az a nagy mondás, hogyha valami történik ezzel az egész emberteleppel, tehát mondjuk megszűnik ez a, ez a virtuális világ, amiben az emberek élnek, így a tudatuk ugye megszűnik, és akkor így a testük is elpusztul, akkor erre azt válaszolja, ugye ez a nagy főrobot, Mikor neóval beszélget, hogy hát a létezés minimumát így is tudják maguknak biztosítani. De hát ugye ez a kérdés, hogy vajon egy mesterséges intelligencia vágyhat másra? Vagy milyen, milyen maximálja lehet az életnek, vagy ja, nem tudom, a létezésnek? Mert hát ugye ez is egy kérdés, hogy, tehát ugye, hogy a működésből következik, hogy ő élni akar, vagy ez belőlünk származik, hogy ez lehet a, mondjuk a célja, hogy fenntartsa a létezését valamilyen, valamilyen ideig, hogy ellássa a feladatait. De hát ugye, hogyha kicsúszna ez az egész dolog a kontrollunk alól, akkor valójában nekik már nem annyira lennének feladataik, maximum a kollektívát fenntartó feladataik. Erről mit gondoltok?
0: A, arra én nem válaszoltam, hogy én se látom annak okát, hogy mi, miért tartsanak meg minket a robotok, mi hasznuk lenne belőlünk, de nem is feltétlenül kell így has, haszon szempontból nézni. Egyszerűen csak simán egymás mellett élés, és akkor nem kell az, hogy mi a abból, hogy mi létezünk, hanem csak így elfogadnak ilyen nagyon szép idealisztikus képben. Kicsit egy szabályozás oldaláról azt talán meg lehet mondani, hogy oké, okay, mesters és csinál csináld, egy ilyen végső parancsként az Asimovi 3 -as törvényt beadni neki, hogy ezt semmilyen módon nem, ne tudja felülírni. Kérdés, hogy meg lehet -e ezt mondani, hogy ne tudja felülírni. Ha már rájön arra, hogy ez miért van kitalálva, akkor be megtagadhatja ezt a parancsot is. Mint ahogy Isten mondja nekünk a parancsokat, de ha rájövünk arra, hogy esetleg nincs Isten, akkor miért tartanánk, vagy nem olyan a viszonya, nem mindenható a viszonya felettünk, akkor miért tartanánk be a parancsait, ha egyéb racionális érvet nem találunk mellé. Talán egy kicsit ezt tudnám hasonlítani ilyen szempontból a problémát.
2: Pont ez a lényeg, hogy ez feltételezi azt, hogy a robotnak lehet egyénisége. Mert akkor tudja megtagadni, hogyha neki van egyénisége, és úgy gondolja, hogy akkor ezt meg kell tagadni. Tehát ez egy fontos kérdéskör, hogy valaha létre lehet-e olyan mesterséges intelligenciát hozni, ami nem csak a saját processzorainak a korlátaiban tud gondolkodni, és az egyénisége az több, mint a nullák meg egyesek, amiket őt beleépítettünk, és nem azért akar valami lenni, mert hogy mi azt integráltuk az áramköreibe.
0: Hát meg az még egy nagy kérdésem, hogy ha létre is hozzuk ezt a robotot, vagy a robotokat, akkor hogyan fognak egymáshoz viszonyulni, hiszen... Ve vehetjük azt, hogy mivel különálló mesterséges intelligenciák, ezért külön személyiségük lesz, más tapasztalnak, más tanulnak, más élményeik vannak, ezért máshogy fognak viselkedni. Hiszen, ha két üres, nulla kilométeres processzorórás, hogy kell itt mondani, <gül> robotot meg fogunk, lerakunk, teljesen más környezetben, akkor a végén ugyanaz lesz, vagy teljesen más? Mint hogy az embereknél is ezt a tabularáza elvet nézzük, akkor attól lesznek mások az emberek, hogy hogyan viselk, milyen környezetük van, vagy eleve mások a személyiség, amikor születik. Mert Szerintem az embereknél is inkább a tapasztalat, és lehet, hogy robotoknál is egy mesterséges intelligenciánál ugyanazt az alapot elkészítjük, aztán a más Behatások miatt máshogy fog viselkedni. Ezt szokott, és a legtöbb szkifiben ezt látom, hogy vagy van egy ilyen központi irányítás a robotoknál, amit ha elpusztítunk, akkor az összes robot megáll, vagy az, hogy bár nincs központi irányítás, minden robot magától működik, de ugyanúgy működnek. Is az ugyanaz a típus, ugyanaz a modell, az a minden körülményre ugyanúgy reagál, hiszen kvázi klónjai egymásnak.
2: Én csak elgondolkodtam azon, hogy hogyan reagálnak egymással a különböző robotok, és ebből fog jönni majd a robotasztizmus. az, az már nagyon várom.
1: Igen, bár először azt gondolnám, hogy, hogy először az emberek fognak kivételeken gondolkodni a robotokkal kapcsolatban. Nyilván a születésük, a fizikális megjelenésük és egyéb képességeik hiánya megléte miatt
2: és itt egy jó indok egyébként, hogy miért fognak elpusztítani esetleg a robotok. Tehát, hogy a soha nem mindig csak az lehet, hogy a robotok el akarnak minket pusztítani, hanem hogy mi elkezdjük támadni őket, pont azért, mert ez a fajta unikalizmus elveszik, és vissza akarjuk állítani esetlegesen, vagy pusztán félelemből. Ennek reakciója képen pedig a robotok úgymond öntudatra kelnek, letépi békjóit, és minket akarnak ami aminek a vége lehet az, hogy mi fogunk feszteni, sőt, hát ugye attól függően mennyire e, kifejlett ez a technológia, logikusabbnak hangzik az, hogy egy robot legyőz egy embert.
1: Hát igen, csak hogy az életünket védeni, az egy annyira emberi dolog, hogy nem az, hogy nem képes felfogni egy mesterséges intelligencia, hanem hogy, hogy is mondjam, tehát nem vagyok benne biztos, hogy a célja lehet a létezésének, hogy megvédje, az egzisztenciáját, vagy én ebben nem, nem vagyok biztos. Valóban ez, ez azt hiszem, hogy egy kicsit jövőbe tekintőbb annál, mint amit így könnyebb lehet belátni, mert ugye nagyon nehéz a saját emberi nézőpontunkból kiemelkedni, és hát nyilván ezért nagyon izgalmasak az Asimov művei, amit a hallgatóságnak szeretettel ajánlunk olvasásra, ugyanis rendkívül széleslátó körülön vizsgálja meg azt, hogy hogyan lehet egy, egy robotot, akár egy kenyerpirítót, akár egy gyakorlatilag érző, a társadalomban integrálni, hogy mondjuk fizikálisan nem annyira úgy néz ki, mint mi, és egy kicsit máshogy gondolkodik a világról. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, és hogyha Érdekelnek Titeket hasonló tartalmak, akkor kövessetek be minket a Facebook oldalunkon, illetve Instagramon is, illetve az adásunkat megtaláljátok majd Spotify-on, Youtube-on, enkoron, illetve a Cloud műsorában is, és akkor a jövő hónapban találkozunk. Sziasztok!